0: Bienvenue à l'immobilier déchiffré, présenté par le Collège MREX. Dans cet épisode, vous allez être avec moi, Nicolas Ray, PDG d'AMREX et également professeur en ingénierie financière au Collège MREX. Aujourd'hui, on va parler de TGA, soit le taux global d'actualisation. Le TGA est probablement un des concepts les moins bien compris en investissement immobilier et pourtant, c'est une métrique extrêmement importante. Mais inquiétez-vous pas, si vous êtes un investisseur immobilier débutant ou même si vous êtes un investisseur immobilier extrêmement expérimenté, la vérité c'est qu'il y a un paquet de gens dans l'immobilier qui pourtant ont des dizaines et centaines de millions de dollars de transactions sous la ceinture qui ne maîtrisent pas encore réellement le concept du TGA. Est-ce que c'est parce que c'est un diviseur? Est-ce que parce que ce sont des mots taux global d'actualisation? qui sont ultimement des mots qui ne veulent pas dire grand-chose pour le commun des mortels. Écoute, on n'est pas là aujourd'hui pour en débattre de l'acronyme, ni des mots qui ont été choisis pour le décrire, mais ultimement on est là pour déchiffrer c'est quoi le TGA ultimement, pour vous aider, peu importe votre background et peu importe votre expérience, à comprendre et à pouvoir bien utiliser le TGA en investissement immobilier. Donc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le TGA, c'est un acronyme pour taux global d'actualisation. Alors ultimement, ce qu'on dit, c'est qu'on euh, veut savoir à quel taux, finalement, nos, nos revenus, c'est-à-dire nos flux de trésorerie, euh, s'actualisent dans le temps. On ne rentrera pas dans le détail de la définition parce que j'ai bien l'impression qu'on va perdre plus de gens, qu'on va en gagner. Alors, je vais essayer de garder ça assez simple, sans rentrer dans le verbatim mathématique et théorique. Alors, ultimement, le taux global d'actualisation, c'est quoi? En anglais, on l'appelle le « cap rate ». On entend souvent ce mot-là, si vous êtes en immobilier, « cap rate ». Et euh, attention, ne faites pas l'erreur de bien des gens qui appellent ça le « taux de cap ». Parce que le taux de cap, ce n'est pas la même chose que le « cap rate » et le « TGA » le TGA, taux global d'actualisation, c'est l'équivalent français de cap rate. Mais si vous faites l'erreur par l'acheter d'appeler ça le taux de cap, ce que vous faites en réalité, c'est que vous parlez de quelque chose qui est contraire du taux global d'actualisation. Parce que euh, malheureusement, euh, le mot « actualisation » ici, en anglais, veut dire « capitalisation ». Sauf que « capitalisation » en français, veut dire le contraire, veut dire « compounding ». Donc, il faut faire très attention de ne pas tomber dans les erreurs de verbatim, euh, quoique c'est généralement accepté de dire le taux de cap. Si vous voulez vraiment être précis dans votre langage, on parle soit du TGA, du taux global d'actualisation, ou on parle du cap rate, si vous êtes pour utiliser un anglicisme. Mais ne tombez pas dans le piège à parler de taux de cap, parce que ça se peut que vous soyez mal compris par certaines personnes. Ensuite, quand on parle du TGA, généralement, les gens vont parler du TGA paritaire. Donc, on va parler généralement du RNN disé par le prix d'achat. Alors, euh, dans la plupart des instances ou dans l'environnement de l'investissement immobilier, quand on va parler des TGA, on va dire, bon, mais tel immeuble, c'est transgé un TGA de X Exemple tel immeuble s'est transgé à un, un TGA de 5 ou dans tel secteur, le TGA moyen, c'est 5,40 Comment on fait pour arriver à ça? C'est qu'ultimement, des évaluateurs gris des analystes financiers ont pris euh, toutes les transactions, ont pris des immeubles qui ont été vendus euh, et ont simplement divisé le revenu net normalisé, donc le RNN, par le prix de vente ou le prix d'achat finalement. Donc 100 000, divisé par 2 millions, donne finalement un TGA de 5 Alors, ce qu'on peut dire, c'est que dans l'exemple ici, cet immeuble-là c'est transigé à un TGA de 5 Il faut faire très attention aussi là-dedans, parce que si on ne prend pas le revenu net normalisé, mais qu'au final, on prend le revenu net effectif, donc la différence étant que le revenu net normalisé est basé sur des dépenses réelles et des dépenses normalisées versus le revenu net effectif, qui est réellement le revenu net que vous avez d'un point de vue opérationnel. On en parlera dans d'autres vidéos et on en parlera dans d'autres articles également, mais très important de vous partager ce, cette petite, ce petit détail finalement. Alors, tout ça pour dire que ici, dans l'exemple, on revient, on a un 5 de TGA. Qu'est-ce que ça nous dit, ce 5 de TGA-là? Il y a réellement deux choses. Ça nous dit premièrement, c'est quoi le rendement sur liquidité si on n'utilise pas de levier. Alors, si on devait acheter une bâtisse qui vaut, un, qui vaut 2 millions, avec 2 millions de dollars, bien, ultimement, on aurait un rendement de 5 parce qu'on aurait 100 000 qui rentrent à la fin de l'année, sur notre 2 millions, finalement, de mise de fonds, parce qu'on a acheté l'immeuble sans levier. Maintenant, vous allez me dire, c'est certain qu'on achète très rarement des immeubles à revenus sans levier, et je suis entièrement d'accord avec vous. Par contre, le problème avec le levier dans bien des moments ou dans bien des situations en investissement immobilier crée un bruit supplémentaire, un bruit de fond qui, euh, des fois, va cacher certaines affaires. Donc, quand on parle de, de levier ou d'investissement de levier, effectivement, on va rentrer davantage dans des taux de rendement, euh, exemple comme le taux de rendement interne ou le taux de rendement interne modifié et des métriques comme ça qui prennent en compte, finalement, le levier. Le TGA ne sert pas à ça parce que le TGA ne sert pas nécessairement non plus à nous dire réellement notre rendement, même si en réalité, c'est une métrique de rendement. Alors, ce qui veut surtout nous faire voir, c'est c'est quoi notre base comparable, OK? Donc, là où ça devient intéressant de regarder le TGA, c'est si je, je veux acheter une bâtisse, je ne sais pas combien payer pour cette bâtisse-là, mais c'est important de comprendre que la transaction ou les transactions d'immeubles à revenus, euh, se, se transige dans un marché de libre achat. Donc, tout ça est basé sur l'offre et la demande. Et ultimement, euh, même si on fait évaluer une bâtisse par un évaluateur agréé, même si une banque émet une valeur économique, même si vous vous décidez d'un prix que vous voulez payer, ultimement, la valeur d'un immeuble est, est, est quelque part, dirigée ou déterminée parce que le marché est prêt à payer pour cet immeuble-là. Donc, ultimement, dans ce cas ici, euh, sans aller trop dans le qualitatif, on peut comprendre que si l'immeuble s'est vendu 2 millions, puis qu'il euh, y avait 100 000 de revenus nets normalisés, bien, ultimement, la bâtisse valait 5 de TGA. Et ensuite, on peut sortir d'autres transactions, déterminer c'est quoi les TGA de ces transactions-là, et ensuite, on peut en faire une moyenne, on peut en faire une distribution, et là, on est capable d'arriver à utiliser TGA comme base comparable, pour dire que, exemple, si 10 autres immeubles qui sont vendus avaient également 5 de TGA, tous dans le même secteur, des immeubles qui se ressemblent, on pourrait dire donc que le prochain immeuble que je regarde pour acheter, qui a 100 000 de revenus nets normalisés, je vais appliquer finalement le 5 de TGA à 100 000 là, et ça va m'indiquer que la valeur marchande finalement, donc la, la valeur paritaire, est de 2 millions de dollars. Alors, si l'immeuble est à vendre pour 1,9 millions de dollars, je, je pourrais supposer que euh, j'ai un deal entre les mains où je paye l'actif 100 000 de moins. Maintenant, j'ai bien dit le mot supposé parce que l'analyse d'immeuble, euh, le pricing d'immeuble, donc déterminer c'est quoi la réelle valeur d'un immeuble, autant dans sa valeur intrinsèque, qu'on verra dans d'autres vidéos, mais également dans sa valeur marchande paritaire, euh, dépend de d'autres facteurs hein, et ce pas quelque chose d'aussi simple. Mais si on considère toutes choses étant égales, euh, on est capable de dire qu'à partir de ce moment-là, le TGA nous permet de déterminer le prix de l'immeuble. Ultimement, par contre, très important à comprendre qu'ici, le TGA paritaire, c'est un TGA de résultat. Donc, c'est un produit secondaire résultant d'une vente. Il y a également d'autres sortes de TGA qu'on va voir tout à l'heure, qui sont des, des TGA, si on veut, qui sont davantage en amont, qui vont nous aider à déterminer c'est quoi le prix qu'on devrait payer, non pas basé sur un produit secondaire, donc un TGA de vente, mais basé sur un TGA peut-être plus mathématique. Alors, ensuite... Justement, tant qu'à parler de ces variantes-là, euh, il y a en réalité trois variantes principales au niveau du TGA. On a le TGA CMPC, qui veut dire « Coût moyen pondérant capital ». Alors, euh, connu souvent comme étant euh, la valeur marchande basée sur le rendement hypothèque mise de fonds. Donc, généralement, ça va être les évaluateurs agréés qui vont utiliser ce TGA-là en complémentarité avec le TJ paritaire et avec euh, possiblement euh, le coût de construction d'un immeuble pour établir la, la valeur marchande, la juste valeur marchande, la JVM, dans une évaluation agréée. Alors l'hypothèque mise de fonds, ultimement ce qu'on fait, c'est étant donné qu'on parle d'un coût moyen pondéré en capital, on va prendre euh, le poids et le coût finalement de l'hypothèque et également de la mise de fonds pour arriver à le pondérer et arriver à un TJ qui est basé là-dessus. Euh, je ferai d'ailleurs un épisode exactement sur le TGA CMPC, alors on ne rentrera pas trop dans les détails euh, aujourd'hui dans cet épisode parce que sinon on va en avoir pour un, un bon bout. Ensuite, le TGA de la valeur économique. En immobilier logement, si vous ne le savez pas encore, euh, les immeubles se financent sur le plus petit montant entre la valeur économique et le prix que vous payez pour l'immeuble. Ensuite, euh, lorsqu'on est en refinancement, généralement, les immeubles vont se refinancer sur le plus petit montant entre la valeur économique et la valeur agréée. Donc, on va souvent commander une évaluation agréée qui va être basée sur euh, le TJA paritaire et sur le TJA CMPC. Qu Qu'est-ce qu que le TJA de la valeur économique nous dit ultimement? C'est que, euh, disons, euh, on a une banque, on va dire la Banque Nationale. Et pour cet immeuble-là, la Banque Nationale euh, Finance financent ultimement sur 5,5 de TGA. Eux, comment ils ont fait pour arriver à ça, c'est vraiment un calcul euh, mathématique différent. Ça s'appelle une valeur actualisée. Donc, euh, on l'enseigne d'ailleurs dans la section de l'ingénierie financière, comment arriver à une valeur actualisée de valeur économique. On ne rentrera pas là-dedans aujourd'hui non plus, parce qu'on va également se perdre pendant bien des minutes. Mais ultimement, disons que euh, la Banque nationale dit qu'on finance sur 5,5 de TGA. Alors, ce qu'ils qu disent ultimement, c'est que si on reprend l'exemple ici de notre immeuble, qu'on paye 2 millions pour l'immeuble, l'immeuble euh, génère 100 000 de revenus nets normalisés par année. Ultimement, ce qu'on est en train de dire, c'est que la Banque nationale reconnaît une valeur économique de 1 818 181 Donc, le 100 000 de revenus nets divisé par... 5.5 de TGA de valeur économique nous donne maintenant cette valeur-là. La raison pourquoi c'est important, c'est que ça nous permet de savoir ça va être quoi réellement notre mise de fonds. Et disons qu'avec la Banque nationale, on a décidé aussi d'aller en financement SCHL, donc un financement assuré par la SCHL, parce que bien sûr, ce n'est pas la SCHL qui nous finance, mais c'est bien la SCHL émet un certificat d'assurance par-dessus le prêt qui est octroyé par l'institution financière. Alors, euh, normalement, on, on dirait que euh, dans ce cas-ci, puisque le financement se passe toujours sur le plus petit montant entre la valeur économique et la valeur marchande, ou le prix payé, bon, on va chercher un 15 La SHL finance jusqu nous permet de financer jusqu'à 85 du plus petit montant. Alors, ultimement, on va 15 du plus petit montant, qui est 1,818,000 et 181, et non pas de 2 millions. Ce qui fait que on a 272 727 de mise de fonds, plus ce qu'on va appeler ici la prime de marché. Alors, on va avoir la différence entre 1 818 et 2 millions de dollars à sortir de nos poches. Parce que euh, les banques financent toujours sur le plus petit montant entre la valeur économique et la valeur marchande. Et dans des villes comme Montréal, euh, même Québec, euh, dans des marchés euh, premium, donc des marchés de qualité, dans euh, d'autres villes également, généralement, il y a toujours une prime de marché à payer. La raison qu'il y a une prime de marché à payer, c'est que ultimement, les banques sont dans une business euh, finalement de... de de revenus fixes. La banque n'est pas là pour prendre du, du, du risque. Ce pas ça son travail. À part la Banque de développement du Canada, les banques euh, marchandes, les banques euh, comme la Banque nationale, Banque royale et même Desjardins ne sont pas là pour prendre du risque. Par contre, vous, comme investisseur immobilier, vous êtes là pour prendre du risque et c'est pour ça que vous générez des beaux rendements parce que vous générez des rendements en échange du risque supplémentaire que vous prenez versus la banque. La banque, elle, a fait du 3-4 finalement sur vos prêts et vous, vous allez faire du 10, 12, 15 Donc, à quelque part, c'est normal, oui, de payer finalement plus cher que la valeur économique. Et très important, la valeur économique n'est pas une valeur nécessairement pour déterminer combien vaut une bâtisse pour vous, l'investisseur. Tout ça pour dire, on revient au B. J'ai eu 15 de mise de fonds à mettre sur la valeur économique, étant donné qu'elle est plus petite que la valeur marchande. Et j'ai eu la différence également à mettre. Donc, au final, ma mise de fonds est de 454 546 au lieu de 300 000 Parce que si la valeur économique avait été de 2 millions comme la valeur marchande, bien là, j'aurais eu juste mon 15 de mise de fonds à mettre et j'aurais eu finalement 300 000 à mettre. Alors là, j'ai un 154 000 à mettre de plus. Au final, Ma mise de fonds, elle est de 22,72 C'est pour ça que c'est très important de ne pas parler en termes de mise de fonds. Souvent, les gens vont poser la question, les débutants et même les expérimentés vont poser la question sur « C'est quoi le pourcentage de mise de fonds avec la SHL ou avec la Banque nationale ou avec Desjardins? » Et là, on va entendre souvent les gens dire « C'est 15 quand c'est assuré par la SHL ou c'est 25 quand c'est en financement conventionnel. » C'est une mauvaise réponse en réalité, Puis ça c'est une question d'examen en, en valeur économique et en ingénierie financière. La, en fait, la question n'est pas la bonne. C'est même pas une question que la réponse est mauvaise, c'est que la question est mauvaise. On ne doit pas parler en termes de c'est quoi le pourcentage de mise de fonds, on doit parler en termes de c'est quoi le ratio pré-valeur. Et euh, les banques en conventionnel vont aller à un ratio pré-valeur de 75 la CHL 85 et c'est 75 du plus petit montant entre la valeur économique la valeur marchande. La Séchelle, même chose, 85 de la valeur économique, de la valeur marchande, ce qui fait que dans le cas ici, finalement, on a 22,72 de liste de fonds à mettre. Ça, c'est un concept important parce que si vous entrez dans une transaction en pensant que vous avez seulement 300 000 à mettre, 15 vous allez avoir une méchante mauvaise surprise durant la transaction, ça risque de faire tomber votre transaction et vous risque de brûler votre réputation avec le courtier, les courtiers hypothécaires, avec le vendeur et avec l'industrie au complet. Donc, très important, c'est pour ça que l'éducation est essentielle dans ce qu'on fait. Finalement, la troisième variante, moi c'est ma préférée en tant que spécialiste en ingénierie financière, c'est le TGA de pricing. C'est le TGA le moins connu par le marché parce que malheureusement, le marché a très peu d'éducation, autant en finance qu'en économie, qu'en ingénierie financière. Alors, l'objectif du TJ Pricing, c'est de nous permettre de pricer. Donc, ça le dit en anglais, pricer, c'est de valoriser, déterminer la valeur de la propriété. Alors, le TJ de pricing, contrairement au TJ paritaire, au TJ de CMPC, le TJ de CMPC, en fait, c'est un hybride, au TJ de la valeur économique. Ce pas un produit secondaire, en fait c'est davantage un outil qui est en amont qui nous permet de déterminer combien on devrait payer pour l'immeuble et non pas basé sur des transactions antérieures, mais basé carrément sur de la finance. Alors, on va prendre une petite équation mathématique ici. K égale TGA, donc on veut savoir c'est quoi le TGA ici. On pourrait facilement enlever K et simplement, simplement marquer TGA. R, c'est le risque, G, c'est la croissance. Donc, si on dit qu'on euh, doit euh, déterminer que notre risque, finalement, vaut euh, 10 et qu'on s'attend à une croissance des valeurs de 4 donc les valeurs soit de la propriété ou des revenus, ultimement, on se ramasse ici avec un TGA de 6 alors, ça se peut que dans un marché, les transactions nous indiquent que le marché tra se transige à 5 de TGA basé sur les TGA comparables, TJ paritaires. Mais avec la finance, avec l'ingénierie financière, on est capable d'arriver et de dire Oh, t'as peur. Ce marché-là se transige à 5 mais le marché est surévalué devrait se transiger à 6 et c'est là que la vraie puissance de l'ingénierie financière rentre en compte, c'est qu'au lieu d'être une victime du marché, au lieu d'être en aval dans le marché, vous êtes en amont, vous contrôlez dans quel marché que vous entrez, puis est-ce que vous payez réellement les bons prix, les bonnes valeurs pour les immeubles dans lesquels vous investissez. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Je vous invite, bien sûr, à vous abonner à notre page YouTube, à notre page Facebook, et on se revoit bientôt, pour au prochain épisode.